0: Bonjour à tous et bienvenue sur « Au mieux de ta forme », le podcast pour reprendre ta santé en main. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Anthony Fardet. Il est ingénieur en agroalimentaire de formation, chercheur en alimentation préventive et holistique et auteur du livre « HALT aux aliments ultra transformés, mangeons vrai ». Il est aujourd'hui avec moi pour vous parler d'aliments ultra transformés, de prévention santé et environnementale. Anthony, bonjour.
1: Bonjour. Merci, merci. beaucoup d'être là. Merci, merci de m'inviter de votre confiance.
0: Alors, avant de vous assayer de questions, sachez que je suis très heureuse que vous ayez accepté mon invitation parce que j'ai assisté à un congrès dont vous étiez l'invité et lorsque je vous ai vu sur scène, je me suis dit, mais je l'ai déjà vu en fait, car quelques mois plus tôt, euh, j'avais partagé une vidéo de vous sur Facebook, ouais. c'était un montage fait pour le Nouvel Ops où vous mmh. commenciez en disant euh, cette superbe punchline, je cite, quand ouais. vous donnez un bol de céréales à vos enfants, c'est la même chose que de leur donner un bol de bonbons et de confiseries.
1: Oui, et en plus, c'est vrai, scientifiquement, c'est vrai. C'est une vérité scientifique.
0: Ouais. Exact, et dans cette vidéo, tout comme dans votre livre, ben, je trouve que vous expliquez très bien les liens entre la détérioration des aliments et celle de la santé humaine et même planétaire. Oui. Euh, vous y expliquez notamment que 36% des décès en France sont attribués directement ou indirectement à une mauvaise alimentation. En effet. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que votre ouvrage est axé « solutions ». En fait, vous ne faites pas qu'un état des lieux, vous proposez des solutions applicables à tous les niveaux, pour les oui. petits, pour les grands,
1: mmh. pour
0: les gouvernements, et j'ai trouvé ça vraiment génial. Donc, euh, Donc voilà, donc merci à vous d'être présent avec moi aujourd'hui.
1: C'est moi. Merci beaucoup.
0: Alors, pour commencer, euh, ce qui peut être étonnant, c'est que dans votre livre, vous parlez d'holisme, de manger vrai, comme oui. pourrait le faire un naturopathe. Exactement. Et je me disais, qu'est-ce qui a été l'élément précurseur de tout ça Qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre et à avoir cette vision
1: Alors en fait, euh, bah, tout est parti d'un constat vers 2011, l'année 2011, donc ça fait 7 ans. En fait, je faisais avant beaucoup de recherches expérimentales en laboratoire, euh, classique quoi, en fait, hein, ce que fait beaucoup de chercheurs dans mon domaine. Et je me posais des questions sur le sens des recherches que je menais parce que, je, la question que je me posais, c'est pourquoi, malgré la somme considérable de données en nutrition qu'on a aujourd'hui, pourquoi l'espérance de vie en bonne santé, je dis bien l'espérance de vie en bonne santé et pas l'espérance de vie théorique, pourquoi cette espérance de vie en bonne santé n'augmente plus et même a diminué depuis les années 80 mmh. Donc ça, c'était le premier constat. Je me dis il y a quelque chose qui ne va pas. Et le deuxième constat, c'était l'explosion des maladies chroniques et le fait que l'alimentation euh, est directement ou indirectement, la première cause de mortalité en France, mais aussi dans d'autres pays. J'ai regardé en Espagne, c'est la même chose, donc dans la plupart des pays occidentaux. Donc, je me dis, parce qu'en fait, les chercheurs aiment bien terminer leurs études en disant « d'autres études sont nécessaires mmh. ». Donc, euh, ils sont toujours très prudents sur les conclusions et ils disent « mais pour être plus sûr, d'autres études sont nécessaires ». Mmh. Voilà, et pour, euh, pour être très franc, euh, ça avait tendance un peu à m'agacer. Je me suis dit « mais euh, dans 200 ans, on va toujours faire cette même conclusion ». Et euh, les gens vont continuer à être de plus en plus malades et à mourir dans la rue, quoi, pour euh, être un peu trivial. Mmh. Et donc, euh, je me suis dit, non, il doit y avoir un problème ailleurs. J'avais l'impression que le problème était plus profond et que ce n'était pas d'autres études qui étaient nécessaires. C'était qu'il fallait tout simplement changer de logiciel, euh, de logiciel alimentaire. Et que si on continuait avec le logiciel actuel, on pourrait bien continuer mille ans on n'avancerait pas beaucoup, et, euh, voilà, et les maladies chroniques continueraient à augmenter, l'espérance de vie en bonne santé à toujours ne pas augmenter, voire à diminuer. Et donc ça m'a amené à ne pas me contenter des explications qui sont données pour les maladies chroniques, mm -hmm. qui sont les deux, les deux grandes explications qui sont, d'une part, la, la fameuse transition alimentaire, hein, c'est-à-dire le passage d'une alimentation d'avant-guerre plutôt végétale et pas trop transformée, même monotone. Mm -hmm à une alimentation d'après-guerre plutôt riche en calories animales, en produits de plus en plus transformés, mais plus hétérogènes. Donc ça, c'est la première raison, tout le monde est d'accord là-dessus. Et la deuxième raison, c'est évidemment l'augmentation de la sédentarité ou la baisse de l'activité physique. Donc euh, tous les scientifiques s'accordent sur ces deux raisons, mais moi j'ai voulu aller plus loin, et en allant plus loin, je me suis intéressé à l'éducation à l'alimentation et à la philosophie parce que la philosophie, que l'on veuille ou non, c'est ce qui guide euh, nos pensées, nos paroles et nos actions, ce en quoi on croit, et donc euh, j'ai voulu aller creuser, creuser, puis à force de creuser, ben, on finit par trouver, et donc en fait, euh, d'abord je me suis rendu compte que le niveau d'éducation nutritionnelle était très faible, que les gens ne connaissaient pas grand chose, et ce qui est normal, puisque mmh. moi-même étant euh, Bac plus 8 en alimentation nutrition, j'ai mis une quinzaine d'années avant de m'éveiller au nouveau logiciel dont on va parler. Donc moi-même étant dans le milieu, ça a été long. Ouais. Donc j'imagine les gens euh, qui ne sont pas dans le milieu. Donc ça, c'est la première raison parce que en fait l'ignorance fait faire des mauvais choix. Quand vous ne savez pas, vous fait. ne pouvez pas mmh. faire de bons choix. Mmh. Et l'ignorance ne nous permet pas de résister à la pression publicitaire et marketing qui est souvent très agressive, notamment pour les produits ultra transformés, malheureusement pour beaucoup à destination des enfants. Mmh. Donc ça, c'était une raison supplémentaire. Donc, qui n'est pas scientifique euh, au sens strict du terme, mais qui est très importante. Et la raison la plus profonde et qui, pour moi, est à l'origine de tout, qui a été la révélation, c'est que je me suis rendu compte euh, que le logiciel que nous utilisons depuis euh, 150 ans que la recherche en nutrition existe est un logiciel réductionniste, pour faire simple pour nos auditeurs. C'est quoi le réductionnisme nutritionnel C'est résumer l'aliment à une somme euh, de nutriments ou de composés, glucides, lipides, protéines, films, minéraux, vitamines, mais sans lien entre eux. C'est-à-dire que l'aliment n'est qu'une somme de composés, c'est une vision très mécanistique euh, qui a été euh, systématisée par euh, le philosophe Descartes, qui avait une vision réductionniste du monde et qui disait que la seule façon euh, de faire de la recherche et d'appréhender euh, le monde, c'était de le décomposer en partie et d'étudier les parties isolément. Alors, pourquoi pas hein Je ne dis pas que le réductionnisme est inutile, puisqu'il euh, a permis de découvrir les calories, les glucides euh, et les vitamines. Hein La découverte des vitamines a quand même permis de lutter contre les, dé les déficiences en vitamines, euh, beriberi, scorbut, etc. Donc, donc, le réductionnisme a une utilité, mais là aussi, on pourrait y revenir. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il est devenu tellement tout-puissant qu'il en est devenu presque arrogant et dogmatique, et qu'il exclut toute forme d'autres pensées. J'ai compris à ce moment-là qu'en fait, la recherche qu'on mène aujourd'hui, que le veuille ou non les scientifiques, est basée sur une philosophie, qui est une philosophie réductionniste. Mais les gens l'ont oublié, en fait. Ils ont oublié, les chercheurs aujourd'hui, qui sont partis d'une philosophie. Parce que quand moi j'ai mis en avant la philosophie complémentaire, qui est la philosophie holistique, mmh. souvent on me disait « ce n'est pas de la science ». Mais je rétorque, vous oubliez que vous-même êtes partie d'une philosophie. Donc pourquoi ne devrions-nous pas euh, injecter un peu plus d'holisme Si vous voulez, j'ai fait un lien qui a été la révélation de tout, c'est que j'ai fait le lien entre cette pensée réductionniste, les aliments ultra transformés et les maladies chroniques. Parce que les aliments ultra transformés étant des recombinaisons d'ingrédients, ils sont issus de cette pensée qui fractionne l'aliment en composés isolés et les réassemble, mais qui ne tiennent pas du tout compte des interactions entre les composés qui, qui, qui existent naturellement dans l'aliment et la synergie d'action des composés qui est plus protectrice que euh, le composé pris isolément, extrait et rajouté dans un autre aliment. Tout à fait. Mmh. Voilà, donc si on n'a pas compris euh, ce que j'appelle cette relation de transitivité, c'est-à-dire mmh. pensée réductionniste, aliment ultra transformés et explosion des maladies chroniques, on ne peut pas apporter de solution durable, que ce soit au niveau des recommandations alimentaires, des régimes ou des, de la diététique. Donc cette équation est fondamentale. Donc ça veut dire en fait que la pensée réductionniste est une des causes principales de l'explosion des maladies chroniques. Et ensuite, en fouillant encore un peu plus, j'ai observé que la baisse de l'espérance de vie en bonne santé et l'explosion des maladies chroniques est totalement concomitante avec l'arrivée massive des aliments ultra transformés en Occident d'abord, dans les années 80. Alors, ce n'est pas une cause et un effet, c'est une association. Mmh. Et c'est une association qui pose question euh, et, et, qui, et qui interroge, en fait. Donc, voilà un peu l'idée. Et quand je me suis éveillé à tout ça, je me suis dit que, que faire euh, je, Si je communique, voilà, donc je, je communique avec les scientifiques, ça, d'accord, c'est mon métier. Mais je me suis dit, ce pas les scientifiques qu'il faut convaincre, c'est d'abord le grand public. Et je me suis dit, le meilleur moyen euh, de transmettre au grand public, au plus grand nombre, cette découverte, entre guillemets, c'était d'écrire un bouquin grand public parce que même une conférence est toujours un peu limitée, je ne peux pas, pas, peux pas donner des conférences tous les jours. Donc Voilà d'où vient ce bouquin qui est né en 2016 au niveau des idées. L'écriture s'est faite euh, fin 2016.
0: Donc ça, ça a été quand même très vite et je trouve que c'est pareil Réussi parce que en effet, il y a beaucoup de personnes qui vont dire « Mais attends, pourtant, aujourd'hui, l'espérance de vie est plus longue. » Et justement, ce que je trouve très chouette, c'est que vous nous dites très bien que l'espérance de vie, certes, est plus longue, mais en bonne santé, pas du tout. Loin de là, c'est en train non, de chuter. Non. Et puis, je trouve que cette vision réductionniste, on peut aussi l'avoir dans d'autres cas. Je pense notamment, euh, à l'époque, on avait des maladies infectieuses, contagieuses, qu'on soignait avec des pilules. Oui. Et aujourd'hui, on tente de soigner des maladies de civilisation euh, qui oui. ont des causes, pour la plupart, alimentaires et environnementales toujours avec une même pilule qui va agir sur ça. un système, alors qu'on euh, n'agit on plus du tout dans la globalité. Et, et ce que j'ai trouvé très bien aussi dans, dans votre approche, et c'est pour ça que j'en suis peut-être autant réceptive, c'est que vous intégrez cette notion d'holisme, et de globalité qu'on trouve beaucoup dans les médecines chinoises, dans l'Ayurveda, dans la naturopathie fait, européenne, oui. et oui. qui est un peu absente côté scientifique, et de oui. faire ce lien dans l'alimentation, dans l'industriel, avec les maladies de civilisation... Je pense que c'est extrêmement novateur et puis surtout ça permet d'expliquer de, aux gens ce qui se passe et de les aider à faire les bons choix.
1: Alors Ce que vous dites est, est très 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 important parce que vous touchez aussi au, euh, du doigt le rôle de la médecine qui est aujourd'hui la médecine conventionnelle et réductionniste, c'est-à-dire elle résonne par organes en, dans un esprit très réducteur et curatif. Mm -hmm. Et effectivement la médecine n'a pas évolué par rapport au contexte des pathologies qui sont apparues. Elle pouvait se concevoir cette euh, médecine curative et réductionniste euh, quand on avait des maladies de déficience infectieuses avec euh, des médicaments. Pourquoi pas mm -hmm. Mais aujourd'hui, on est dans un contexte où le déclenchement d'une maladie est multifactorielle est lié à un environnement. Il faut que la médecine se réinvente totalement, qu'elle arrête de croire qu'elle va pouvoir guérir ces maladies chroniques multifactorielles que je qualifie d'industrialisation avec oui. des pilules qui sont euh, plutôt le fruit d'une pensée réductionniste. On ne pourra pas enrayer les maladies chroniques seulement avec des pilules il faut revenir à une approche holistique et préventive, mais le problème, c'est qu'il y a moins d'argent à se faire. C'est-à-dire que la prévention... <rire> euh, L'holisme est plutôt préventive, préventif par essence, alors que le, le réductionnisme est plutôt curatif par essence, mmh. notamment en médecine et en nutrition. Et en holisme, euh, dire aux gens que, bah, finalement, pour prévenir des maladies chroniques, il suffit de consommer euh, végétal majoritairement végétal, peu transformé et varié, vous n'avez pas d'argent à vous faire. Alors qu'avec le réductionnisme et euh, le raisonnement par nutriments, il y a plein d'argent à se faire parce que vous isolez telle molécule, vous la remettez dans tel aliment en disant que cet aliment est un super aliment, est un aliment fonctionnel. Euh, donc, c'est un processus sans fin où il y a beaucoup d'argent à se faire. Il y a tous les régimes. Vous verrez que tous les régimes sont basés sur des nutriments, sans gluten, sans euh, moins de gras, salés, sucrées, pauvre en cholestérol, pauvre en acides gras saturés. On est toujours sur un nutriment, Tout à comme fait. si un nutriment allait nous guérir. C'est totalement faux, mm -hmm. c'est pour ça que ces régimes échouent totalement et que les maladies chroniques progressent, parce qu'on ne mange pas des nutriments mais des aliments.
0: Exact. Mm -hmm. Et
1: c'est fondamental parce que ce que vous mettez dans votre bouche, c'est avant tout une matrice alimentaire, un tout. Et ce tout est d'abord influencé par le degré de transformation, on y reviendra j'imagine par la suite. Et donc cette erreur fondamentale de raisonner par nutriments ne fait absolument pas le, le, euh, le bien-être de la société et de l'environnement, elle ne fait le jeu que d'intérêts financiers et industriels. Et en même temps, elle crée une telle confusion, parce qu'on essaye d'expliquer le tout à partir de, quel, de quelques nutriments, que les gens deviennent fous et confus au niveau nutritionnel, d'où l'orthorexie. C'est-à-dire que j'ai mmh. aussi fait ce lien que l'orthorexie était la maladie du réductionnisme. C'est-à-dire qu'à force de créer une confusion et des recommandations contradictoires, il y a une espèce de maladie du manger juste qui devient angoissante et pathologique. Donc ces recommandations par, nutrition, par nutriments, évidemment, ne peuvent pas marcher. Euh, et en plus, c'est tellement compliqué que ça crée une dichotomie entre ceux qui savent, les bacs plus 5, les bacs plus 8, les industriels, les cadres, euh, les ingénieurs, et ceux qui ne savent pas, le grand public. Mm -hmm. Donc en raisonnant par nutriments, ça donne le pouvoir à ceux qui savent, et comme c'est tellement compliqué, ceux qui ne savent pas, bah, ils ne sauront toujours pas, et c'est plus facile de les contrôler en leur vendant des aliments reformulés à l'infini. Par contre, quand on revient à l'holisme, Là, tout devient d'une simplicité enfantine. On redonne le pouvoir à la société et on lui redonne, on rend, on rend le grand public acteur de son alimentation en lui disant c'est tellement simple que vous n'avez pas besoin des industriels et de Bac plus 8 pour vous dire comment manger. C'est ça. Vous n'avez pas besoin d'eux de, pour bien manger. Et c'est ce que je dis toujours, quand on aura une vraie éducation à l'alimentation, avec des choses simples, on n'aura même plus besoin de recommandations nutritionnelles au niveau national et on n'aura même plus besoin de scores sur les aliments parce que les gens sont suffisamment grands et intelligents pour savoir qu'il faut manger d'abord végétal, des vrais aliments et variés, c'est aussi simple que cela, et à la limite il n'y a pas besoin d'en savoir plus. Et même en science, quand on redevient holistique, il n'y a plus de contradictions, c'est-à-dire que toutes les contradictions se démêlent et tout redevient limpide et cohérent. Voilà. En
0: quoi, des fois, il faut, il faut juste faire simple, mais c'est d'ailleurs une conclusion à laquelle j'étais arrivé, c'est pour ça que... Quand je voyais « vrai, manger Mangeons vrai » sur votre livre, ça me parlait, c'était mon mémoire de nutrition euh, à l'époque, était un mémoire sur des régimes spécifiques par rapport à des syndromes chez les enfants autistes notamment, qui est en fait un régime qui s'appelle le régime GAPS. Puis la conclusion oui. en fait de toutes ces recherches, c'était mais au final, peu importe le régime, peu importe qu'on mange paléo, végétarien, vegan ou autre, ce qu'aime le corps, c'est le naturel. Et le ça. succès de certains régimes, c'est tout simplement qu'on va retourner à des aliments vrais, on va oui. les retourner, retourner à des aliments que le corps connaît parfaitement, qu'il sait ça. gérer, comme vous le dites très bien vous-même, le tout est plus que la somme des parties, mmh, c'est vraiment ça. la globalité, euh, quelque chose qu'on qu nous, qu nous enseigne d'ailleurs beaucoup aussi dans la naturopathie ou dans la vision holistique en général,
1: oui. et,
0: et, et clairement... C'est, comme vous dites, c'est simple comme beau jour, mais il n'y a pas d'argent à se faire.
1: C'est <rire> pas, c'est pas, pas rentable pour les industriels, la pharmacie, parce que les gens vont se remettre à être en bonne santé. Mmh. Donc, il y a, y, a, y a moins d'argent à se faire pour l'industrie, la pharmacie et la médecine. C'est ce qu'a très bien analysé Colin Campbell aux États-Unis, qui est un éminent biochimiste euh, en nutrition, mmh. un, un grand chercheur, mmh. qui avait très bien analysé ses ces deux approches holistiques et réductionnistes, et il encourageait de passer d'un cercle vicieux réductionniste, basé sur des évidences scientifiques très étroites, très partielles, qui n'a que pour but de faire de la rentabilité et de l'argent, à un cercle vertueux holistique au service de l'humain, basé sur une évidence scientifique globale, solide et durable. Et pourquoi manger vrai C'est par opposition aux aliments ultra-transformés qui sont des faux aliments et que j'ai appelés, moi, des fake food. C'est très à la mode, mais puisqu'ils sont internationaux, ces aliments, mm -hmm. euh, c'est pas mal de les appeler en anglais. Donc, fake food leur va très bien parce que ce sont des, des aliments maquillés qui, qui ne sont même plus euh, des aliments. Donc, Alors, justement,
0: euh, oui. parlons-en. Ces aliments euh, fake food, cette vision de ultra-transformés, comme on peut le trouver sur votre livre, qu'est-ce que c'est que ces aliments-là Qu'est-ce qui fait qu'on peut les identifier euh, simplement pour le, le consommateur euh, lambda
1: Oui, alors c'est très important. Alors d'abord, ce qu'il faut bien préciser, c'est que le concept de produit ultra transformé va bien au-delà de la malbouffe et la junk food. Ça englobe des aliments présentés comme bons pour la santé et qui n'en sont pas. Donc ça, c'est très important. C'est un concept plus large. Mmh. Il faut rendre à César ce qui est à César. Ce concept a été défini pour la première fois en 2009 par les par des épidémiologistes brésiliens, donc Carlos Montero en tête, qui est un, un grand scientifique épidémiologiste de santé publique. Et donc, pourquoi cette euh, définition est révolutionnaire Parce que d'abord, elle met l'accent sur le degré de transformation des aliments dans les recommandations alimentaires, ce qui n'avait jamais été fait jusqu'à aujourd'hui, et ce qui est un tsunami, à un raz-de-marée en nutrition, puisque les aliments, vous savez, on les classe classiquement en produits laitiers, viande rouge, viande blanche, fruits, légumes, mm -hmm. mais il n'y a aucun lien avec la santé quand on les classe comme ça. Le vrai lien avec la santé est bien dans le degré de transformation. Donc ils ont eu ce génie, entre guillemets, d'identifier au sein de tous les produits transformés, parce qu'il y a beaucoup de produits transformés et même industriels qui ne posent aucun souci pour la santé, ça c'est important de le dire, les ultra transformés, mmh. qui marquent le passage des vrais aux faux aliments, et notamment massivement dans les années 80. Alors la définition d'un produit ultra transformé est en fait à la fois simple et compliqué. Alors, je vais donner la définition précise parce qu'on a beaucoup travaillé dessus avec euh, notre projet Siga, qui est un score de classification des aliments holistiques qui est basé sur les travaux des Brésiliens. Donc, un, un aliment ultra transformé, je, ou plutôt un produit, parce que je pense que c'est plus un produit qu'un aliment, donc se caractérise par la présence d'au moins un ingrédient ou un additif d'origine principalement industrielle, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas acheter en faisant vos courses de type cosmétique, j'y reviendrai, pour imiter, restaurer, exacerber les propriétés sensorielles, à savoir le goût, la couleur et la texture. Donc pour faire simple, la marque de l'ultra-transformation, c'est la présence d'au moins un colorant ou un texturant ou un exhausteur de goût. C'est aussi simple que cela. Alors je sais que pour le grand public, c'est pas facile de reconnaître un exhausteur de goût, un colorant et un texturant parce que les noms sont compliqués. Donc ce qu'on peut encourager le grand public à faire ou le consommateur lambda, c'est de prendre ses, des bonnes lunettes, de lire la liste des ingrédients et plus elle est longue, moins il reconnaît les noms, moins c'est bon signe. Plus il voit de eux quelque chose ou des sucres qu'il ne peut pas acheter comme du sirop de fructose, du sucre inverti, du dextrose, des maltodextrines, mm -hmm. de l'extrait de malte d'orge, des sucres alcool, des polyols, des édulcorants. La probabilité d'être en face d'un produit ultra transformé est très forte alors il y a deux solutions, soit il l'achète et il le mange à l'occasion, il n'y a pas de souci, mmh. ou alors soit il prend l'équivalent, mais avec que des ingrédients qu'il connaît, voilà. Alors les autres caractéristiques des produits ultra transformés, c'est souvent des, des emballages très colorés, très attractifs, euh, beaucoup d'aliments en portions individuelles, parce que ce sont des aliments qui s'adressent à des gens qui mangent en déplacement, sur le pouce, souvent seuls devant des écrans. On voit là aussi qu'il y a un lien entre le fractionnement de l'aliment et le fractionnement de la vie sociale, c'est-à-dire mmh. ce, ces aliments fractionnés, alors là c'est... Plutôt le philosophe que le scientifique qui parle, il y a une espèce de lien entre le fractionnement de la vie sociale, puisque ces aliments s'adressent à des gens plutôt isolés, euh, pas seulement, mais plutôt isolés. Mmh. Donc des emballages attractifs pour les enfants, beaucoup de personnages de l'univers des enfants, pour les attirer. Autre caractéristique, donc on l'a dit, le suremballage en portions individuelles. Et puis des promotions souvent, comme c'est des, des produits qui sont peu chers à fabriquer à bas coût, avec peu d'aliments euh, et d'ingrédients nobles, on peut se permettre des promotions. Et enfin, dernière caractéristique, vous avez souvent des mentions qui donnent l'apparence que ce sont des aliments bons pour la santé, alors que ce n'est pas le cas. Par exemple, vous prenez des, je ne vais pas donner de marque aujourd'hui, mais vous prenez des salutes de déjeuner très connus où c'est marqué céréales complètes en haut, en vert évidemment, avec un petit épi de blé, céréales complètes. Et c'est marqué enrichi en vitamines et minéraux. Donc les parents ont l'impression d'acheter un bon aliment pour leurs enfants, mmh. ce qui est totalement faux, car ce, ce produit ne contient euh, est, une, euh, est une bombe de sucre. C'est rempli de sucre à tous les niveaux. Donc on est, bien, on est typiquement dans cette pensée réductionniste qui fractionne les aliments et les recombine. C'est-à-dire qu'on donne l'apparence par une forme de maquillage d'où le, le terme ingrédients et additifs cosmétiques. Et on maquille le produit en, avec le mot « complet »,« céréales complètes » ou « enrichi en, en minéraux et vitamines ». Moi, ce que je dis aux parents, c'est acheter plutôt des muesli naturels bio. Oui. Vous aurez autant de vitamines, de minéraux, d'antioxydants, de fibres. Vous aurez vous n'aurez pas toute cette bombe de sucre rapide, vous aurez des, beaucoup moins de sucre et des sucres lents. Voilà, donc en fait... Euh, le packaging
0: en moins.
1: Le packaging en moins. Et euh, là, vous ferez du bien à la planète, à vos enfants et, et à tout le monde, en fait. Donc, mm -hmm. vous pouvez aussi avoir, par exemple, les margarines enrichies en phytostérol, en disant les phytostérols fait baisser le cholestérol. Euh, si c'était le cas, les maladies cardiovasculaires auraient reculé dans les pays occidentaux, ce qui n'est pas le cas. Donc... Là aussi, les margarines enrichies en phytostérol sont un exemple typique de cette pensée réductionniste qui ne cherche qu'à faire de l'argent. Mmh. On s'est rendu compte des scientifiques que les phytostérols, qui sont des, des composés végétaux naturels, euh, effectivement, pouvaient réduire le cholestérol de jusqu'à 10-15%. Et donc, les scientifiques réductionnistes se sont dit, on va isoler les phytostérols, et puis, euh, avec les industriels, on va les en enrichir certains aliments en phytostérol, et puis on va vendre ces margarines en disant que si vous les achetez, vous faites du bien à votre cœur, enfin, du moins à vos artères. Alors ce qui est complètement faux, et on voit bien aussi que euh, tous les dangers de l'approche réductionniste, c'est-à-dire qu'on croit corriger quelque chose à un endroit de manière positive, et en fait, à un autre bout de, de la pelote, on en mêle encore plus la pelote. Par exemple, les phytostérols, certes, peuvent faire baisser, quand ils sont consommés à haute dose dans des margarines, un petit peu le cholestérol, mais ils, ils, ils entrent en compétition avec euh, les vitamines liposolubles et peuvent diminuer le niveau de vitamines liposolubles dans le sang, une diminution qui, elle, est compatible avec une augmentation du risque cardiovasculaire. Donc c'est-à-dire que <rire> l'approche voilà, la, <rire> réductionniste euh, ne, a, ne peut apporter qu'un petit bénéfice court-termiste, mais pas durable, qui est très vite annihilé par d'autres effets délétères à côté. Mais il n'y a pas qu'en nutrition, on raisonne partout pareil en médecine, médecine, en économie. En économie, on est toujours dans des mesures réductionnistes pour corriger à court terme le chômage, tel truc ou tel... Euh, et puis, en fait, à l'autre bout, il bah, y a autre chose qui s'aggrave parce qu'on ne peut pas résoudre le tout avec quelques mesurettes sur quelques parties.
0: Comment rééduquer les personnes à avoir une vision long terme C'est un peu le combat, je pense, de n'importe quel aussi praticien ou médecin ayant une, une vision holistique ou nutritionniste ayant une vision holistique en se disant, arrêtons de voir le bénéfice immédiat et voyons long terme. C'est idem pour l'écologie, c'est idem pour l'économie, comme vous le dites. Quel est aujourd'hui, Quels sont les outils qu'on peut avoir pour, justement, essayer de changer les mentalités Quelle est la carotte qu'on peut indiquer aux gens pour changer de comportement
1: Ce c'est pas facile. Pour une simple raison, c'est qu'on est tous le nez dans le guidon. Chacun essaye d'assurer sa survie, de, de sa famille d'avoir son boulot, tout ça. Donc on, on est dans une société un peu court-termiste, on voit bien les politiques, hein, ils sont, on en a peu qui ont une vision à très long terme, ou alors ils ont peur d'avoir une vision à très long terme et de prendre les mesures de fond qui seraient vraiment vertueuses parce qu'ils se disent « je ne vais pas être réélu ouais. ». Donc on est dans le court terme partout. Alors évidemment, moi j'agis à trois niveaux en fait. Il y a le niveau que je vais appeler le haut, entre guillemets évidemment, le niveau horizontal zéro et le niveau en bas. Le, niveau, le haut c'est les industriels, la grande distribution et les politiques. C'est-à-dire ceux qui en gros ont le pouvoir et et, euh, et tous, tous les gens de Bac plus 3, Bac plus 8. Je crois que ce n'est pas par là que ça va bouger le plus, c'est surtout par la base. Mais c'est important aussi de dialoguer avec tout le monde, parce que j'ai décidé de, de parler à tout le monde. Il ne euh, voilà, faut pas être manichéen, je trouve que c'est primaire et ça ne fait pas avancer le public. Donc nous on travaille avec les industriels de la grande distribution avec le projet SIGA, qui est un score holistique de classement des aliments euh, en huit groupes technologiques pour les aider à améliorer leur offre alimentaire que ce soit les marques distributeurs ou les industriels. Au niveau politique, euh, j'ai envoyé mon bouquin à une dizaine de politiques, euh, même à Brigitte Macron, il n'y a pas longtemps, Travers, à Hulot, à Bizin, Agnès Buzin, mmh. Et euh, j'ai été auditionné par la commission d'enquête parlementaire euh, le 6 juin, où j'ai pu m'exprimer devant les Français et quelques députés. Donc c'était la commission d'enquête euh, sur l'alimentation industrielle, impact sur la santé, la vie sociale et l'environnement, dont le, le rapport sera public pour le 27 septembre plus tard, donc il sera disponible pour tout le monde. Voilà, donc ça c'est l'action par le haut qui mmh. peut apporter quand même quelques effets. Donc Par le haut ce qui serait intéressant, en fait il faudrait taxer tous les aliments ultra transformés qui contiennent des additifs et ingrédients cosmétiques. Parce qu'il n'y a pas de raison que les faux aliments, qui sont si peu vertueux pour la planète, soient moins chers que les vrais aliments, il y a un contresens total. Et en plus c'est les plus pauvres et les plus défavorisés qui achètent le plus ces aliments. Donc dans le même temps, parce qu'il ne faut pas se contenter de taxer, parce que si on taxe ces aliments et que les plus défavorisés n'ont que ça à manger, par exemple, en « hard discount euh, », si euh, dans, leur, le, dans le panier du consommateur, 90% de ces aliments sont taxés, c eux, ce sera eux les perdants. Donc, ce n'est pas la solution. Donc, il faut, dans le même temps, rendre extrêmement accessibles les aliments vertueux et les vrais aliments. Donc, il faut pas... Seulement taxé, mais il faut rendre accessibles les vrais aliments pour tous. Des fois, je vais même jusqu'à dire que l'alimentation, comme l'air que l'on respire, pourrait être gratuite au niveau mondial, parce que euh, l'air est gratuit, euh, l'eau pourrait être gratuite, et donc l'alimentation aussi. Mais bon, là, on est dans quelque chose de très, 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 très long terme, mais on peut imaginer un monde où l'alimentation ne serait pas euh, un bien que l'on achète. C'est une autre question.
0: Et est-ce qu'on peut euh, déjà connaître, c'est-à-dire comment est-ce que vous avez été reçu par les politiques ou les industriels que vous avez rencontrés par rapport à ces propositions de taxation
1: euh, On a déjà le droit de le dire ou il faut attendre Non, bah pour l'instant, j'en ai, je ai, ai parlé un petit peu à la commission d'enquête et puis euh, dans, dans certains documents écrits que je leur avais envoyés aussi. Pour l'instant, j'ai pas de retour. On verra dans le rapport ce qu'ils vont proposer. Pour l'instant, okay. ils m'ont pas, j'ai pas eu de retour là-dessus. C'est une proposition forte et qui, qui est plus qu'un qu tsunami. Hein. S'ils font ça,
0: euh, ça énorme. va être.
1: Mais donc, il faut pas faire que ça. Il faut aussi euh, en même temps euh, être holistique et en même temps faire d'autres propositions. Voilà. Donc, okay. il faut que ça s'inscrive, je pense, dans. Il faut penser la question globalement et pas seulement avec des mesurettes euh, rapidement pour plaire à la population. Euh, comme des scores très rapides qu'on propose et qui ne vont pas améliorer forcément les choses. Donc il ne faut, euh, faut pas être dans, dans le court terme et le nez dans le guidon, il faut prendre le temps de réfléchir tous ensemble avec les industriels, mm -hmm. les aider, ne pas non plus les pénaliser, leur dire euh, « vous pouvez continuer à gagner de l'argent en faisant des bons produits ». Donc il faut embarquer tout le monde, il faut être holistique dans ces relations, pas seulement dans, dans la pensée. Ça c'est le premier niveau d'action par mm -hmm. le haut, entre guillemets. Ensuite, horizontalement, c'est toucher le grand public, donc c'est pour ça que j'ai écrit un bouquin et que je donne des conférences, mm -hmm. voilà. Voilà. Troisième niveau d'action qui pour moi est le plus important et le plus durable à long terme, c'est par le bas, c'est-à-dire l'éducation à l'alimentation. Ah ouais. Donc ça, j'en ai parlé aussi à la commission d'enquête. Euh, l'éducation a toujours été la voie royale à long terme, car une, euh, quand on est plus ignorant, on peut faire de meilleurs choix et on peut résister à la pression de l'environnement. Mais ce que je prône, ce n'est pas une éducation à l'alimentation avec les glucides, les protéines et les lipides. À la limite, ça pour l'instant, on s'en moque un peu. C'est plutôt après pour ceux qui veulent faire des études spécialisées, on va dire, mmh. après le bac. Mmh. Le, là, on est trop réductionniste. Le réductionniste, c'est bien si on veut spécialiser, etc., non, moi, ce que je prône, c'est l'éducation à l'alimentation préventive et holistique, c'est-à-dire comment sont faits les aliments, comment cuisiner, comment les reconnaître, leur goût, leur saveur, la vie sociale autour d'un repas, comment reconnaître un aliment ultra transformé, quel est l'impact de mon acte d'achat sur la planète. Voilà, des choses très euh, pratique citoyennes. pratiques
0: et essentielles.
1: Voilà global mmh. voilà et donc en ce moment on est en train de faire une version euh, pour euh, enfants de notre bouquin qui devrait être, paraître au début 2019 donc ça ça va être une autre action aussi pour toucher euh, et sensibiliser euh, les plus jeunes parce que à long terme je ne vois pas d'autres solutions après c'est aussi qu'il y a des gens qui s'ils sont convaincus par le logiciel que je propose le nouveau logiciel mmh. euh, d'ailleurs je
0: bah justement je... Je, justement, ouais, j'allais vous, vous en parler, parce que vous avez abordé tout à l'heure, justement, cette histoire de score hein, qui a été mise en place, euh, le Nutri-Score, en tout cas, si mmh. on peut en parler, parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes qui disent, mais maintenant, on peut quand même voir sur les aliments, le A, le B, etc., Qu'est-ce que vous répondez à ces personnes qui font confiance au NutriScore Et puis, euh, justement, vous, vous proposez une alternative avec le projet SIGA. Est-ce que vous pouvez nous en parler brièvement
1: Oui, euh, alors, je ne voudrais pas me focaliser que sur le NutriScore. C'est vrai pour tous les scores. Euh, parce qu'en <rire> en fait, euh, vous avez le Traffic Light aux États-Unis, vous avez le Sens, mm. euh, vous avez un score réductionniste australien. Voilà, j'ai été un peu regardé sur euh, Internet. La plupart des scores euh, pour euh, scorer les aliments sont issus toujours de cette tradition réductionniste en fait. Ce n'est que l'aboutissement de la pensée réductionniste, c'est-à-dire c'est des scores qui sont élaborés sur quelques nutriments à encourager et à limiter. Donc évidemment, comme on l'a vu, le réductionnisme ne peut pas résoudre les problèmes à long terme et le problème c'est que quand on lance ce genre d'initiative, il faudrait il aurait fallu réunir le maximum de scientifiques, faire le tour de la question et voir comment et inviter les industriels c'est-à-dire qu'ils ne se sentent pas euh, qu'on leur impose des choses après. Mmh. Et le dialogue permet ça. Donc, euh, Je pense qu'il aurait fallu réunir toutes les parties prenantes, chercheurs, voir toutes les solutions et raisonner d'abord globalement. C'est ce que je prône, c'est toujours raisonner holistiquement un problème et ensuite raisonner de manière plus réductrice si, si nécessaire. Il n'y a qu'à ce prix que le réductionnisme pourra redevenir vertueux. C'est-à-dire quand il s'inscrit dans un cadre holistique, mmh. ce qui n'est plus toujours le cas aujourd'hui. Donc le problème euh, de ces, tous ces scores réductionnistes, c'est que comme c'est basé sur des nutriments, il va pousser les industriels à reformuler leurs aliments pour passer du score rouge à vert. Mais l'aliment peut très bien rester ultra transformé. Et souvent, pour passer de rouge à vert, il faut remplacer le sucre, le sel et le gras. Bah, il remplace par quoi Comme on le voit avec le sang gluten, qui est une catastrophe, par des ingrédients et additifs cosmétiques.
0: Ouais.
1: Donc le problème de ces scores, c'est que non seulement... Il ne va pas forcément diminuer l'offre en ultra-transformés, mais ils vont il va juste pousser les industriels à faire des ultra-transformés euh, différents. Pire. Pour passer, ou pire, pour passer de rouge à vert. Et ce qui est plus terrible encore, et ce qui est un effet pervers et paradoxal, c'est que comme ce sont les personnes les plus pauvres et les plus défavorisées, souvent, qui consomment le plus des ultra-transformés, eh bien, on va leur dire finalement c'est leur dire, vous voyez, vous pouvez continuer à consommer ultra-transformés mais on va vous faire des ultra-transformés euh, moins mauvais. Mmh. Un peu, donc on, finalement, on n'encourage on pas les gens à consommer moins transformés et on n'encourage pas les industriels à faire moins transformés. Mmh. Alors nous, euh, depuis maintenant 2016, on réfléchit à des scores plus globaux et holistiques qui incluent non seulement la composition, mais avant tout le degré de transformation. Et donc c'est le projet SIGA qu'on a développé, qui est une classification, alors c'est un peu barbare, holistico-réductionniste, mais je vais expliquer pourquoi, <rire> et qui prend en compte euh, l'effet matrice des aliments, c'est-à-dire ouais. qu'un jus de fruit c'est pas pareil qu que le fruit entier, parce que la matrice de l'aliment a été déstructurée, qui prend en compte euh, le nombre, la redondance, la fonction et le risque des additifs, qui prend en compte le degré de transformation des ingrédients, je dis bien des ingrédients et pas des aliments. Par exemple, un sirop de fructose est un sucre ultra transformé, un sucre de table raffiné est un sucre transformé et un miel est un sucre peu transformé. Autre exemple très intéressant, une huile hydrogénée trans est ultra transformée, une huile raffinée est transformée. Et une huile vierge première pression à froid, par exemple biologique, est peu transformée. Donc on voit bien que le, le paradigme s'applique aussi aux ingrédients. Donc on a mixé tout ça dans un algorithme qui permet de classer les aliments en huit groupes technologiques. Et on a comparé euh, notre classement avec euh, divers scores réductionnistes qui existent sur la planète, et on s'est rendu compte qu'à peu près, hein, à peu de choses près, il faudra refaire aussi, euh, avoir d'autres aliments, mais sur une base de plusieurs milliers d'aliments, on a vu que de près de 30 à 40 d'aliments très bien classés avec ces scores étaient en fait ultra transformés. Voilà. Ouais. Donc pour ouais. nous, ce n'est pas satisfaisant ouais. parce qu'on ne peut pas encourager à consommer ultra transformé avec toutes les études qu'on a aujourd'hui qui alerte sur le danger de ces produits. Ce n'est pas durable à long terme, si vous voulez. On ne peut pas résoudre les problèmes avec des scores réductionnistes. Voilà. Donc ça, c'est vraiment euh, une réflexion euh, d que j'ai menée. Euh, je ne sais pas si ça répond à votre question. Si,
0: ça répond oui. tout à fait à ma question. Justement, quand vous dites, quand on sait les études aujourd'hui qui nous parlent des effets des produits transformés, quels sont les risques d'une surconsommation Parce que les derniers chiffres que j'avais sous la main, c'était à peu près 36% de l'alimentation du français, c'est des produits ultra-transformés. Les anglo-saxons entre 40 et 50 c'est énorme. <rire> c'est juste ouais, énorme, énorme. Quand on sait qu'on devrait manger 80 plutôt végétal, biolocal si possible, des produits mmh. vrais, entiers, euh, voilà, ouais, qui, oui. qui viennent de la nature, quels sont les risques
1: ben quand là, on en abuse. Le... Oui, vous mettez le doigt sur la dérive depuis le... notamment les années 80. Mmh. Bah, comme tout en nutrition, ce qui est, ce qui est risqué, c'est d'en faire la base de son alimentation et d'en consommer quotidiennement. En fait, il faut bien comprendre que l'aliment ultra transformé, un des objectifs derrière, c'est vrai qu'il y a la rentabilité, mais il y a eu aussi le souci par les industriels de créer des aliments qui se conservent très longtemps. C'est-à-dire que ce sont des aliments qui ont des durées de vie très longues. Pour la plupart d'entre eux, donc euh, bien adaptés aux grandes villes, aux gens qui ne veulent pas faire leurs courses trop souvent et aux transports lointains. Et c'est vrai qu'on a créé des aliments très très sûrs sur le plan toxicologique et sanitaire, et qui se conservent très longtemps, mais malheureusement qui ne sont inversement pas du tout sûrs pour la santé. C'est-à-dire qu'on a des aliments qui ne nous rendent pas malades d'un point de vue toxicologique, micro ni microbiologique, mais qui nous rendent malades sur le plan des maladies chroniques. Mmh. Donc en fait, on voit bien tout le problème du réductionnisme, c'est qu'on n'a on a, on a pas pris la question globalement, et donc, on a, cru, on a voulu résoudre une partie du problème et puis à côté, ben on a créé un autre problème. On est typiquement dans la pensée réductionniste dogmatique qui exclut toute forme d'autres pensées. Donc, pour, en, pour revenir à votre question, ces aliments peuvent être consommés euh, pour leur caractère pratique à l'occasion. C'est-à-dire, un jour, vous avez un déplacement sur le pouce, vous ne pouvez pas faire autrement. Euh, une mère qui ne peut vraiment pas allaiter et qui n'a pas le choix, ben elle va prendre un lait infantile, qui est évidemment un produit ultra, ultra transformé. Ça peut être la, la nutrition médicalisée pour certaines personnes, par entérale, entérale euh, la nutrition du sportif, euh, de, euh, qui va en montagne, parce qu'on parle longtemps, donc on a vraiment besoin d'avoir des aliments très condensés, très, qui se conservent longtemps. Mmh. Voilà, donc il y a des situations de vie, des niches de vie, où l'aliment ultra transformé peut vraiment trouver sa place, où les bonbons, pourquoi pas… Euh, on peut de temps en temps s'amuser. Et puis je pense que de, de réassembler des nutriments, ça participe aussi un peu d'une certaine forme de désir créatif de l'homme, comme je le dis dans mon bouquin. Je pense que le but, ce n'est pas de les exclure totalement, mais c'est d'en faire des produits de niche. Parce que si vous les consommez régulièrement, aujourd'hui, il y a plusieurs études, alors de qualité variable, hein, il faut, faut être honnête, mais quand même, on a trouvé des liens avec euh, l'obésité, l'indice de masse corporelle plus élevé, le surpoids, la l'adiposité euh, exacerbée chez les adolescents, euh, le syndrome métabolique, qui est un ensemble de dérégulations métaboliques, euh, l'hypertension, les cancers totaux, donc l'étude nutrinette, la grande étude qui est, qui est parue en février 2017, qui a fait mmh. beaucoup de bruit, mmh. euh, le syndrome de l'intestin irritable, et enfin, les dyslipidémies ou dérégulation du métabolisme lipidique. Donc vous voyez, jusqu'à aujourd'hui, alors que nos, la classification euh, NOVA, des, qui pointe du doigt les aliments ultra transformés n'est quand même que très récente, on a déjà toutes ces associations. Alors, comme je le disais, les, toutes les études ne sont pas de, de qualité identique, donc il, il va falloir plus d'études. Mais toujours est-il qu'on a suffisamment d'éléments pour alerter, par principe de précaution, et de dire aux gens, « Attention, on a des indices » il ne faut pas continuer à consommer ces produits régulièrement, car sinon vous mettez votre santé en danger. Donc en attendant d'avoir plus de preuves, ça n'empêche pas d'alerter les gens. Vous voyez ce que je veux dire Tout à fait. Je vais vous prendre une parabole qui illustre ça pour que les gens comprennent bien. C'est une, par une parabole orientale. C'est un homme qui est blessé par une flèche et il y a des gens qui, qui viennent à son chevet et l'homme blessé dit je « Je ne retirerai pas la flèche tant que je n'aurai pas su qu'il l'a tirée. Quelle est son origine ethnique De quel clan il appartient Quelle est sa taille ?» etc., etc. Et puis il y a un sage qui arrive et qui lui dit « La sagesse, c'est de retirer la flèche. » C'est-à-dire qu'avant de tout savoir, il faut retirer la flèche. Donc si on applique cette parabole, que je trouve très juste, euh, aux aliments ultra-transformés, avant de tout connaître, peut-être on ne saura tout que dans 200 ans, 250 ans, il faut alerter et dire aux gens, peut-être pas retirer tous les aliments ultra-transformés, mais en limiter la consommation, parce qu'on euh, ne peut pas attendre que la science démontre tout, parce que ce serait une vision un peu dogmatique de la science, c'est-à-dire tant que la science n'a pas tout démontré, on ne fait rien, ce qui est ridicule. Euh, le fait que le corps et l'esprit soient liés et que l'esprit joue sur la santé, avait été perçu intuitivement il y a 3000 ans exact. par les grandes philosophies orientales. Donc mmh. s'il avait fallu attendre euh, le 19e siècle où on a commencé à montrer ça, c'est-à-dire que par exemple les gens optimistes ont sont meilleure santé ou ont un meilleur euh, système de défense immunitaire, mmh. vous voyez, il y a aussi l'intuition et le bon sens. Et je pense que la recherche réductionniste, a, en se coupant du bon sens, peut devenir dogmatique et peut enfermer les chercheurs. Et les enfermer au point que du moment que ça n'a pas été démontré, on ne fait rien. Non, euh, je ne suis pas d'accord. On a suffisamment d'éléments pour dire aux gens de moins consommer ces aliments, en attendant d'étudier l'impact de ces aliments sur la génétique, euh, le métabolisme, enfin sur des choses très très pointues. Bien sûr. Voilà. On
0: observe d'ailleurs aussi que cette vision, cette science de l'observation qu'il y a dans les médecines ancestrales, comme vous le dites très bien, on l'a depuis toujours, et je pense que c'est aussi très important d'avoir cette science de l'observation aujourd'hui sur notre alimentation on se rend bien, com bien compte de manière individuelle, je vais manger tel aliment, je me sens pas traque, je me sens fatiguée, j'ai mal au ventre ou autre, ou ouais. alors à l'inverse, quelque chose qui me donne de l'énergie, comme devrait être tout aliment à la base, il ne devrait nous donner de l'énergie, pas nous en prendre. Donc euh, on, on, ce serait vraiment le de... déjà juste d'observer sans forcément avoir la preuve. Puis après, on sait aussi quand même que les méfaits du sucre sur la santé, sur l'hyperinsulinisme, sur le diabète, mmh. qui sont des facteurs favorisant les cancers et autres maladies de civilisation... Aujourd'hui, c'est prouvé, on le sait. Oui. Et malheureusement, dans ces additifs, euh, vous le montrez très bien dans votre ouvrage aussi, c'est du sirop de glucose, euh, c'est du maltose, du dextrose, tout ça, c'est des sucres ultra transformés. Donc, oui. la corrélation entre excès de sucre et produits ultra transformés, elle est vite faite aussi quand même.
1: Bon, a, il faut aussi comprendre euh, de, de créer la confusion et le doute. C'est une technique très, très classique pour, euh, bah, comme les gens se disent, euh, on n'est pas sûr, ils continuent à acheter les produits. C'est la technique qui a été utilisée pour l'industrie du tabac notamment.
0: Mm -hmm.
1: On ouais. crée le doute euh, en disant, mais vous voyez, la science n'a pas tout démontré. Comme ça, les gens se disent, ah oui, ils ont peut-être raison. Et puis, bah, ils continuent à acheter leurs produits. C'est toujours des millions de gagnés euh, mm -hmm. si ça dure un ou deux ans de plus. Donc, euh, en fait, euh, non, non, les gens peuvent être des chercheurs pour eux-mêmes. Comme vous dites, ils peuvent très bien ressentir ce qui est bon pour leur corps. Il n'y a pas besoin... On, ils n'ont pas besoin euh, des chercheurs pour tout. Et euh, n'oublions pas que les recommandations nationales, par exemple du programme national de nutrition santé, sont quand même pour la plupart basées sur des études d'observation, mm. pas forcément des études de cause et d'effet. Donc ce qui, ce qui prouve bien que déjà les recommandations sont basées sur des études euh, qui sont seulement de la corrélation et de l'association. Donc je ne vois pas pourquoi on ne ferait pas la même chose maintenant qu'on a des associations entre le degré de transformation et la santé.
0: Exact, exact. Euh, à propos d'aliments pro... enfin, ultra-transformés, euh, a... je pense que vous avez peut-être, au travers de vos recherches et des personnes que vous avez rencontrées, pu étudier l'impact de certains aliments. Parce que j'ai des fois des clients qui me posent la question aussi euh, sur, par exemple, le lait sans lactose, euh, les mmh. produits sans gluten... Ou alors les protéines végétales qu'on voit de plus en plus. Parce qu'en fait, même dans les produits bio et puis dans cette tendance healthy food, on voit beaucoup de combinaisons d'aliments, des protéines de pois, des protéines de chanvre Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces produits-là Puis est-ce que vous avez pu un peu observer comment est-ce qu'ils sont, euh, est qu sont fabriqués
1: Mais Par exemple, il euh, y a une étude scientifique qui est parue qui a montré... Alors je crois que c'est une anglo-saxonne dans, dans un échantillon de... Commercial, ils ont montré qu'à peu près 80% des, des produits sans gluten étaient de piètre qualité nutritionnelle et presque tous ultra transformés. Parce qu'il faut bien remplacer le gluten par autre chose et donc par des ingrédients et additifs cosmétiques, souvent texturants, etc. Parce que le gluten est la protéine naturelle des, de, de certaines céréales qui donne toute la structure et la matrice des produits céréaliers, qui les tiennent en quelque sorte. Donc plutôt que de manger, pour ceux qui sont intolérants au gluten, il faut plutôt aller vers des aliments qui naturellement sont sans gluten, plutôt que des, des aliments ultra transformés sans gluten, euh, ça c'est vraiment très important. Et vous pouvez être vegan, végétalien, et consommer ultra transformé. Il y a une étude euh, publiée l'année dernière qui a, qui a clairement montré, ils ont classé les produits végétaux d'un groupe de végétariens en, en très transformés et peu transformés. Eh bien… Ceux qui consomment des produits végétaux très transformés ont les mêmes risques de maladies coronariennes pour chaque augmentation de portion que ceux qui consomment des calories animales, mmh. pour, pour, par augmentation de portions de calories animales. Le risque de maladies coronariennes va dans le même sens, alors que ceux qui consomment des produits végétaux peu transformés, inversement, ont un risque réduit. Mmh. Donc ça va dans les sens opposés. Donc on voit bien qu'il ne suffit pas de manger végétal, il faut manger peu transformé. C'est d'ailleurs ce qui m'a poussé à élaborer la règle des 3 V, ou les trois règles d'or pour une alimentation saine, durable et éthique. Euh, cette règle des 3V, alors c'est très intéressant parce que je suis arrivé à une conclusion euh, scientifiquement qui avait déjà été appréhendée par d'autres personnes de manière intuitive. Euh, cette règle des 3V, c'est végétal, vrai, varié. Pour faire simple, toute la science concourt à montrer que le régime protecteur universel est un régime riche en produits végétaux à base de vrais aliments, donc non ultra transformés et variés, et si possible biolocal et de saison. Mm -hmm. C'est-à-dire que ces trois règles, la première règle, ça veut dire qu'il faut consommer Bon, moi, je propose des chiffres hein, qui sont dans, dans mon bouquin et aussi dans un article scientifique que j'ai publié. Euh, je recommande de, de prendre 85% minimum de calories végétales par jour, c'est-à-dire pas plus de deux portions de produits animaux tout confondus par jour. Ensuite, euh, vrai, ça veut dire pas plus de deux, voire un idéalement de produits ultra-transformés par jour. Donc, mmh. pas plus de deux portions de produits ultra-transformés par jour. Et variés, donc ça, il n'y a pas besoin d'expliquer, local et de saison.
0: Mmh. Pardon, oui. mais je me permets de rebondir. J'ai trouvé extrêmement bien que vous donniez des exemples. Par... Enfin, si je peux me permettre de citer, oui. euh, vous donner, par exemple, euh, pour euh, une, voilà, de manière générale, en moyenne, ne pas dépasser 300 de calories, euh, 330 pardon, calories de produits d'origine animale par jour. Ce oui. serait, par exemple, pour vous citer 150 g de filet de bœuf et un yaourt nature, voilà. ou 100 g de saumon frais et 30 g de gruyère, ou encore ça. un œuf dur, 30 g de gruyère et un quart de litre de lait. Et ça, ce serait max par jour pour être oui. dansé. Et Bien voilà, sûr. je trouvais ça très, et, euh, très prédagogue. Et,
1: et ces trois règles sont mutuellement inclusives. C'est-à-dire que j'ai beau réfléchir, j'en trouve pas de quatrième, et j'ai beau réfléchir, je, si j'en retire une, il manque quelque chose. Parce que ces calories animales, pour être vertueux, il faut que ce soit de vrais aliments et non pas des calories animales ultra transformées. Parce qu'en fait, ces trois règles, je les ai élaborées... Pour protéger non seulement la santé humaine, mais aussi le bien-être animal, l'environnement et les petits producteurs. Parce que si vous respectez ces trois règles, vous n'avez plus besoin de vous préoccuper des nutriments. Pas besoin d'avoir de connaissances en nutrition. Vous êtes sûr de manger vertueusement, pour les trois dimensions de la vie sur Terre, l'homme, les animaux et l'environnement. Mmh. Euh, de protéger les petits producteurs, la vie sociale. Et pourquoi c'est formidable Parce que comme le produit ultra transformé est l'arbre qui cache la forêt et le symbole de la destruction de toutes ces dimensions en changeant votre alimentation, vous régénérez tous les systèmes alimentaires au niveau de la planète par le par votre seul acte d'achat, tout est concentré dans le produit ultra transformé. Donc en en consommant moins, si la population mondiale en consomme moins, on va régénérer la biodiversité, régénérer le bien-être animal, on va tout régénérer et même la vie sociale et des petits producteurs. Ces trois règles sont euh, non seulement scientifiques, mais holistiques et juste je voulais préciser que j'ai découvert en fait que d'autres personnes avaient abouti aux mêmes conclusions notamment euh, un certain monsieur euh, docteur et médecin, Christian Tal-Chaleur, qui mmh. avait aussi ah oui. élaboré cette règle des 3 V. Mmh. Et je l'ai découvert après coup. Donc, je l'ai appelé pour lui dire, écoutez, euh, je suis vraiment très étonné. Euh, je suis arrivé aux mêmes conclusions que vous. Alors lui, ce n'était pas vrai, c'était vivant, aliment vivant. Mmh. Moi, j'ai utilisé vrai. Donc, c'était intéressant de voir qu'on a convergé vers les mêmes règles par mmh. deux chemins différents, c'est-à-dire un chemin plus intuitif et médical. Et moi, on va dire purement scientifique. Et autre convergence qui est très intéressante, si toutes les zones bleues de la planète, les zones bleues, c'est les zones où il y a le plus de centenaires, mm -hmm. eh bien, si on observe les régimes alimentaires, ils obéissent tous à la règle des 3V. Exact,
0: exact. En effet, j'écoutais une conférence sur les zones bleues dernièrement, et ça va toujours être 80% d'aliments euh, végétaux, plutôt euh, qualité locale. Après, pour les, les, les civilisations centenaires, il y a toujours cette vision aussi philosophique, où c'est des personnes avec qui... Euh, on se fend la poire, c'est des personnes marrantes, qui, qui, qui connaissent pas le oui. stress non plus, euh, qui ont une activité physique normale, c'est-à-dire ils ne sont pas assez épuisés tous les jours à faire du mmh. sport, mais ils ont une activité physique complètement normale, mais régulière. Bref, on, on retrouve en fait tout, tout, tout ce mélange de choses. Justement, ce qui, ce qui est très intéressant dans ce que vous dites, c'est cette vision globale, mais vraiment à tous les niveaux. Euh, vous parlez aussi dans votre ouvrage de différentes études en fait qui ont, ont essayé de, de, de supposer qu'est-ce que ça donnerait un nouveau... Euh, mode d'élevage animal, un nouveau type de culture, puis vous en arrivez à certaines conclusions. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
1: Ben oui, d'abord il faut. Là, je suis en train de lire un, des bouquins, un bouquin, de Jacques Capla qui a amené une réflexion vraiment fort formidable euh, sur l'agriculture biologique. Alors, ce qui est très intéressant avec Jacques Capla, c'est qu'il est arrivé aux mêmes conclusions que moi, mais pour euh pour le champ, c'est-à-dire qu'il mène la même réflexion que moi au niveau du champ, c'est-à-dire que l'agriculture conventionnelle aujourd'hui est une agriculture réductionniste, mécanistique, qui obéit à des intrants et des sorties, un peu comme le corps humain qui obéirait à des intrants de calories et des sorties de calories, ce qui est totalement faux. Mmh. Et il prône une agriculture moderne, qui est l'agriculture biologique, qui n'est pas une agriculture ancienne, mais qui est une vision très très moderne. Et aujourd'hui on observe, même sur certaines parties de la planète, que le biologique donne des rendements plus élevés en matière sèche que le conventionnel, on peut nourrir jusqu'à 14 milliards d'êtres humains avec l'agriculture biologique. Donc c'est une vision, l'agriculture biologique est holistique, c'est-à-dire qu'elle reprend en compte les liens qui existent entre les différentes entités d'un système, les arbres, les haies, les forêts, les différentes variétés sur un même sol. Et donc j'en viens à ma vision flexitarienne euh, de l'association Élevage Polyculture, c'est-à-dire qu'en fait, euh, le système idéal, c'est effectivement un système qui associe végétal et animal, pourquoi Parce qu'il faudrait redonner toutes les surfaces cultivables à l'alimentation végétale pour l'homme, parce qu'aujourd'hui sur la planète, il y a au moins 50% des surfaces qui servent à nourrir les animaux qu'on va manger, et des animaux élevés dans des conditions effroyables en intensif. Mmh. Donc il faudrait restituer tout cela pour l'alimentation végétale. Par contre, les surfaces non cultivables, c'est-à-dire où il est difficile de faire pousser des végétaux pour l'homme, il devient très intéressant de mettre des animaux à pâturer, car ils vont transformer des calories qu'on ne pourrait pas manger en calories animales de bonne, de bonne qualité nutritionnelle qui vont compléter les calories végétales. Mm -hmm. Et des calculs ont montré, et c'est une étude que je cite dans mon bouquin, que ce système en fait flexitarien, c'est-à-dire qui associe, on va dire, comme je le dis, 15% de calories animales, lait, oeufs, viande éventuellement, mais de viande d'animaux qui ont été respectées jusqu'à leur mort, c'est la moindre des choses, mais moins de pression sur l'environnement que le tout végétal, parce mm -hmm. que, si vous êtes tout végétal et que vous arrêtez de manger des calories animales, eh bien, comme vous n'avez plus cette source de calories animales qui vient de surfaces non-exploitables pour l'homme, ça met une pression supplémentaire sur les surfaces cultivables pour plus de végétales. Tout à
0: fait mais voilà. Donc, mais ça je suis peut, entièrement d'accord avec cette vision-là.
1: Ça peut paraître un peu, peut-être, les... j'ai beaucoup de respect hein, pour les végétaliens, les véganes, et je, et je trouve que c'est formidable ce qu'ils font, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est plus un choix philosophique de valeur euh, de militants, et qui est tout à fait euh, recevable. Mm -hmm. Mais scientifiquement, si vous voulez, d'un point de vue purement, on va dire, calcul scientifique, euh, la polyculture élevage avec un petit peu d'animaux très diversifiés. Et sans doute la, la solution la plus durable à long terme, sachant que plus l'agriculture va diversifier ses animaux et ses végétaux, plus il sera capable de résister aux changements climatiques et aux aléas climatiques. Parce que quand vous avez une monoculture très sensible, par exemple, à un changement climatique, il eh n'y ben, a plus rien. Alors que si vous avez plusieurs espèces, peut-être une va disparaître, mais il en restera qui vont résister. Parce qu'elles euh, seront adaptées à des conditions climatiques différentes. Donc on voit bien que revenir à l'holisme en agriculture, comme pour l'alimentation, n'est que bénéfique pour l'humanité, pour c'est bénéfique pour l'agriculteur qui va retrouver le sens de son métier. Par exemple, hier, je regardais une, une émission sur l'Auvergne dans « Des racines et des ailes » qui était mm -hmm. vraiment formidable, et il y avait une éleveuse qui, qui voulait revenir à un élevage vertueux. Donc mm -hmm. euh, le soir, elle donnait des caresses à ses animaux, mm -hmm. et remettait la maman euh, vache avec son petit veau pour qu'il puisse la têter le soir. Mm -hmm. Elle les remettait à, à l'air libre, à l'herbe. Et elle disait qu'elle était heureuse parce qu'elle retrouvait les racines de son métier qui avaient été perdues par, cette, euh, par ces élevages intensifs euh, qui sont, on peut le dire, hein, inhumains et concentrationnaires. Exact. Et moi, ça m'a vraiment fait plaisir. Mm -hmm. Et il euh, y avait même un stage de formation où ils apprenaient à masser le dos des bovins. Pour, et puis, on les voyait vraiment ouais, ouais. heureux, les bovins. <rire> ouais, ouais. On les ouais. voyait très... Euh... On les sentait vraiment heureux, quoi. Ouais. Et voilà, retrouver ce lien entre l'éleveur, ces animaux, l'environnement, tout le monde est gagnant, en fait. L'holisme, avec l'holisme, c'est du gagnant pour tout le monde.
0: Mais tout à fait. Moi, ce que j'ai trouvé de, de dingue par rapport à ces études que vous mettiez en valeur, je me disais, mais est-ce que la science, elle n'est pas gentiment euh, en train de nous ramener à nos traditions ou, comme dans les modes de culture et d'élevage en biodynamie, tous les règnes doivent être présents. On a, on a le végétal, on a l'animal, on a l'homme. Euh, qui évolue dans un, un environnement naturel et, et qui respecte les cycles naturels de vie, en fait. On retrouve ça tout à l'heure, j'allais vous interrompre quand vous parliez de, de culture de bio. Je pensais mm. notamment à la culture, euh, à la permaculture, où il y a toujours, mm. voilà, ce, ce mélange des espèces, où c'est le tout <rire> qui est plus que la somme des parties. C'est-à-dire, on ne peut pas, euh, on peut pas tout ça. dissocier. Et, euh, et de plus en plus, et puis, c'est vrai que moi-même, je me suis beaucoup posé la question parce que j'ai été, on va dire, allez, à 95%, mon alimentation végane, j'ai commencé mes études parce que j'essayais de trouver vraiment le moyen de régénérer la santé intestinale, d'abord la mienne et ensuite celle des personnes que j'accompagnais de manière végétale, et je me suis posé vraiment ces questions sur, ok, qu'est-ce qu'il est possible de faire, qu'est-ce qu'il est bon de faire Et au fur et à mesure de mes lectures, de mes formations, de mes diplômes, de mon expérience, j'ai réalisé que non, en fait, on retourne vraiment à cette tradition où Bien sûr qu'il faut beaucoup de végétal, mais le règne animal est fondamental, il est fondamental aussi pour nourrir la terre, pour ensemencer la terre, bien sûr, le fumier bien qui sûr. apporte de l'azote, le corps aussi. Hein. Les chamans ouais. nous l'enseignent aussi, c'est-à-dire que le corps qui retourne à la terre va nourrir les sols de, de notre chair et de notre sang. Alors oui, pour voilà un, un, un discours végan que moi la première, je, je comprends et j'entends à 2000%, parce que ce que vivent ces animaux est atroce et c'est grave qu'en 2018 on en soit encore là, mais c'est juste euh, voilà ce qui est fondamental, c'est de, de retourner au naturel, de retourner à quelque chose de de, de, de traditionnel. J'ai envie Parce de que, dire.
1: Oui, puis ce qui est important, c'est que quand les si les gens font des choix philosophiques ou militants, voilà, il faut pas chercher à l'imposer au plus grand nombre. Chacun oui, doit.
0: Mais bien sûr, bien par sûr. Contre,
1: euh, par contre, par contre, la voie royale et là les scientifiques commencent à s'accorder, c'est le flexitarisme, c'est-à-dire une, un, une voie intermédiaire entre ma règle des 3 V est en fait une règle flexitarienne, mm -hmm. elle autorise deux portions par jour de produits animaux, donc le flexitarisme c'est manger de la viande à l'occasion de temps en temps, comme on le faisait d'ailleurs autrefois, hein, où, où la viande accompagne le végétal et non l'inverse. Il faut changer de paradigme, c'est-à-dire que <rire> le plat principal doit être des végétaux et de temps en temps, euh, on met un peu de viande, euh, mais pas toujours. C'est intermédiaire entre l'omnivorisme occidental qui détruit tout, et les végétariens, on va dire, ou les végétaliens. Voilà, c'est un petit peu la voie intermédiaire. Mais ce qui est intéressant, c'est que la science les calculs aussi, parce que les calculs, les chiffres, ce n'est pas anodin et c'est important aussi d'en faire, mmh. montrent que cette voie semble tout à fait viable et durable et qu'on devrait pouvoir nourrir. Vous voyez, on est 7 milliards, 500 millions aujourd'hui, 7 milliards. On, avec un retour à l'holisme en agriculture, on devrait pouvoir nourrir 12 à 14 milliards d'êtres humains. Donc on voit bien que ce n'est pas un problème de production, c'est vraiment un problème de pensée. Et pour revenir au réductionnisme, L'élevage intensif est issu de la pensée réductionniste et on voit bien que toutes les maladies qui sont générées dans ces élevages intensifs de volailles ou même en monoculture sont le fruit de, de la perte d'interaction entre les éléments. Parce que quand les éléments sont en interaction les uns avec les autres et qu'il y a biodiversité, chacun se protège mutuellement. Mmh. Et on retrouve ça dans les communautés humaines. Une communauté humaine en cohésion est beaucoup plus forte euh, qu'une somme d'individus isolés. Donc, En fait, euh, c'est que du bon sens. Mais c'est vrai que le réductionnisme a été tellement loin qu'il s'est coupé du bon sens et de la réalité. Et donc, il faut revenir à plus d'interactions. Et on voit bien que le stade ultime du réductionnisme nous a poussé à tellement fractionner l'atome qu'on en a inventé la bombe atomique. Alors, là, on est dans, là, on est dans un réductionnisme ultime où on voit bien qu'à force de trop fractionner, on crée... Euh, la on, destruction on, 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 voilà, on crée la destruction et il peut... Alors là, ce n'est pas le scientifique qui parle, c'est plus, euh, on va dire, l'intellectuel ou le philosophe, mais il est intéressant quand même de constater que plus on a fractionné nos aliments à outrance, plus on a généré une maladie. mmh. que, en de maladies. Et qu'en s'éloignant des interactions naturellement protectives de l'aliment, mais aussi en agriculture, eh bien, on génère de la maladie dans les cultures, chez les animaux et chez l'homme.
0: Mmh. Tout à fait. Alors, je me mets à la place des personnes qui nous écoutent, qui découvrent <rire> votre discours et qui est en panique totale, qu'est-ce qu'on fait Quels sont les voilà. trois conseils voilà, de base pour, pour avoir ouais. euh, une action globale
1: Alors en fait, les choses sont, sont simples sur le papier, plus dures dans le concret. Simple, c'est bah, consommer moins d'aliments ultra-transformés. Pourquoi c'est simple Parce que derrière, comme je le disais, derrière l'aliment ultra-transformé, il y a la souffrance animale, le changement climatique, la perte de biodiversité, la destruction des petits paysans, la destruction de la vie sociale et la destruction des traditions culinaires. Il y a tout ça derrière, une consommation excessive de ces aliments. Donc c'est tout simple, en fait, on devient tous acteurs du changement global, qu'en achetant localement des vrais aliments au lieu d'acheter l'équivalent ultra transformé, on devient acteur du changement global et ça peut aller très vite. Donc en fait, pourquoi euh, je mets autant d'efforts par rapport aux aliments ultra transformés pour communiquer Parce qu'on a un outil qui est actionnable par tout un chacun, tous les jours et facilement. C'est-à-dire que chacun, en achetant des vrais aliments, euh, régénère la planète au niveau global. Donc on a un outil qui est facile à utiliser et tout le monde peut devenir un acteur vertueux. Et il est faux de dire que c'est plus cher de manger des vrais aliments. Ça encore, c'est une idée qui est probablement entretenue parce que ça arrange. Mm -hmm. Vous voyez, euh, c'est trop cher, donc achetez nos aliments ultra transformés qui ne mm -hmm. sont pas chers. Vous voyez, <rire> derrière l'idée qu'il y a... Parce que, euh, par exemple, la World Wide Foundation a fait un calcul d'un panier flexitarien et omnivore occidental avec plein de produits transformés. Bah, pour un même prix, ils ont réussi à faire un panier flexitarien à partir de vrais aliments et pour le même prix. Et en même temps, non seulement ce panier est bon pour la santé, mais bon pour l'environnement. Bon, prenez par exemple les yaourts. Au lieu d'acheter des yaourts aux fruits qui sont souvent plus chers que les yaourts nature, achetez un yaourt nature et mettez du miel, mettez de la confiture, mettez... Euh, du sucre complet, pas du sucre blanc, du, du, mais pas du sucre roux ni brun, du sucre complet, ce qui est mmh. très différent. Mmh. Euh, au lieu d'acheter des céréales petit déjeuner pour enfants ou ultra transformés, achetez des moisslis. faites vous-même certaines choses, par exemple des lentilles, vous les mettez à bouillir, vous partez, vous revenez 40 minutes après sans cuite, vous avez juste à mettre un peu de beurre, de sel et du thym, et vous avez un plat qui est merveilleux pour l'environnement, la santé, etc. Mmh. Donc les solutions sont simples, c'est juste une question d'information, et c'est vrai que je fais un constat qui peut paraître alarmant, mais si on ne veut pas regarder la réalité en face, on ne peut pas apporter des vraies solutions. C'est ce qu'on appelle le déni de réalité. Mmh. Donc il y a des peurs positives et des peurs négatives. Si les gens, parce qu'ils ont peur de détruire la planète ou leur santé, achètent moins de produits ultra transformés, c'est une bonne peur. Quand une mère a peur de son... pour son enfant, c'est une bonne peur, parce que c'est une peur qui va pousser la mère à protéger son enfant. Par contre, si vous créez de la peur pour des voies électorales, pour faire de l'argent, pour votre réputation, c'est une mauvaise peur. Donc le problème n'est pas la peur, parce que j'ai été souvent accusé de marchand de peur par certains, le problème c'est l'intention qu'il y a derrière. Mmh. Si votre intention est pour protéger la société, la santé, eh bien si vous n'avez pas peur des serpents venimeux et des araignées, vous ne protégez pas votre vie. Donc il y a des peurs protectrices. Donc il est important de faire un constat réaliste, mais ensuite il y a beaucoup de solutions. Vous voyez euh, la règle des 3 V, euh, consommer de vrais aliments, euh, moi, j'essaye d'agir à tous les niveaux, euh, je, inscrire dans la constitution française l'éducation à et l'alimentation, etc., etc.
0: Ah, oui, seul, ah oui, 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 priorité absolue. Voilà, non, donc, euh,
1: donc moi, je, un de mes combats aussi, c'est que comme euh, le mouvement Slow Food l'a fait en Suisse, ce serait d'arriver à inscrire dans la constitution euh, l'éducation à l'alimentation préventive et holistique de 3 à 18 ans, c'est-à-dire avec des modules euh, qui, qui iraient du plus simple à quelque chose d'un peu plus poussé pour les 18 ans, mais qu'il y ait une vraie éducation de, au même titre que lire et écrire, si vous voulez. C'est-à-dire mmh. que ça doit être mis au même niveau. On mange tous deux, au moins deux fois par jour. L'humanité mangera tout, tout le temps. Euh, je ne connais pas de gens qui vivent sans manger. Euh, donc, en fait, c'est capital. Voilà. Mmh. Donc, euh, comme aujourd'hui, les parents n'ont plus trop le temps de faire ça, c'est vrai, il euh, y a eu un peu une démission parentale vis-à-vis -vis de l'éducation et de l'alimentation parce qu'il faut faire la différence entre instruction et et éducation, et un ami à moi me disait que ce n'est pas le rôle de l'école que d'éduquer. Elle est là pour instruire. Mais c'est de... vrai, si les parents eux-mêmes étaient éduqués à l'alimentation et le transmettaient aux enfants, l'école pourrait ne pas avoir à le faire. Bien sûr. For force est de constater que ce n'est pas le cas. Donc mais je pense fait. que l'école a un rôle à jouer fondamental. Donc euh, non, non, il y a beaucoup d'espoir. Faut... Euh, mais c'est les petites gouttes d'eau qui font les grands océans. Donc il euh, n'y a pas d'autre solution que de communiquer et d'agir au quotidien.
0: Tout à fait, Et surtout que la plupart de l'éducation aujourd'hui, se fait par la télé. Le nombre de mes clients qui me disent, voilà, j'arrive à changer mon alimentation quand je regarde moins la télé, parce que je suis moins incitée, etc. Donc, ne serait-ce que de commencer par rééduquer les, les jeunes générations qui, elles, peut-être par la suite, pourront transmettre euh, à leurs enfants. Mais en effet, je suis entièrement d'accord sur le fait qu'on doit vraiment repasser par une éducation euh, à l'école, de comment bien manger, c'est la base. Il y, y a quand même une question qui me taraude. Vous, vous êtes pas fait euh, trop d'ennemis dans le monde industriel avec ce discours et ce, cette idée de manger vrai et d'éliminer ces produits ultra transformés
1: Alors merci pour votre question, parce que ça va permettre d'aborder un point que, dont je n'ai pas parlé, qui pour moi est important. Je ne suis pas quelqu'un de manichéen, et si je prône l'holisme, je prône l'holisme dans ma façon de communiquer. Donc moi je parle à tout le monde. Il n'y a pas les bons et les méchants, parce que ce discours manichéen, où les gens s'enferment dans leur vérité, pensant qu'ils ont raison et que les autres ont tort, ne fait pas avancer une le ligue d'un pouce, chacun se braque sur sa position, et, ne... et c'est même pire, c'est que l'autre se renforce pour, euh, par réaction. Et moi, c'est ce que je dis toujours, c'est ce que je dis dans l'introduction de mon livre, je ne, suis, je ne suis contre rien, je suis toujours pour quelque chose. Donc moi, je suis pour protéger la société, la santé, les animaux et l'environnement, et ça change tout, parce qu'au niveau de ma détermination première, quand vous êtes pour quelque chose, vous n'êtes pas dans l'agressivité. Tout à fait. Donc moi, je ne suis pas contre. Par contre, ce qui est assez paradoxal, c'est que les attaques les plus virulentes ne viennent pas des industriels, mais viennent euh, de mes collègues académiques. C'est là où j'ai été le plus attaqué. Ah ouais. Parce que si, si vous voulez, euh, comment dire, l'approche holistique que je prône, et puis d'autres, puisque j'ai bien, vi, bien vite compris que les naturopathes étaient déjà de, bien avant moi dans cette approche, remet en, en question le, le logiciel réductionniste et le paradigme réductionniste. Donc. Euh, c'est vrai que certains peuvent se sentir un peu menacés, mais ils ont tort, parce que l'holisme ne fait qu'englober le réductionnisme. Et je pense au contraire que tout ce qui a été fait de manière réductionniste auparavant va pouvoir retrouver sa valeur dans une approche plus globale. C'est-à-dire qu'on va aller plus loin, on va englober tout ce qui a été fait et on va lui redonner une valeur, mais dans un contexte global. Donc je pense qu'il faut plutôt travailler main dans la main plutôt que de s'opposer entre académiques. Mais c'est... Oui, j'ai des attaques, évidemment, des résistances, on va dire, mais si vous voulez, c'est normal, hein, je ne sais plus si c'est Gandhi ou, ou Mandela qui disait ça, mais quand, quand un nouveau paradigme euh, veut se substituer ou compléter un ancien, il y a toujours plusieurs phases qu'on retrouve, c'est-à-dire d'abord l'opposition, euh, ensuite, non, je crois que c'est d'abord la moquerie, mm
0: -hmm.
1: ensuite l'opposition,
0: l'opposition, le rejet, et puis le après... rejet, ouais.
1: la persécution, et si vous persévérez, sans vous énerver de manière calme, Ensuite, euh, la propagation du nouveau logiciel et du nouveau paradigme. Uh -huh. Donc quand vous avez compris que les choses ont toujours fonctionné comme cela, il n'y a pas de raison non plus de s'inquiéter plus que cela. Mais je crois à la persévérance du dialogue et je crois qu'en dialoguant avec tout le monde... Euh, moi ce que je veux montrer aux gens, c'est que c'est du gagnant pour tout le monde. Gagnant, 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 gagnant. Et je pense que l'approche holistique rend gagnant tout le monde parce uh -huh. que tout le monde retrouve de l'interaction. Les industriels peuvent avoir un rôle à jouer en faisant des aliments moins transformés, les distributeurs aussi, comme les scientifiques, les naturopathes, enfin, je veux dire, tout le monde, euh, tout le monde peut se retrouver... Euh...
0: Retrouve sa place.
1: Exactement, exactement. Et mm -hmm. tout le monde concourt dans le même sens. On peut gagner autant d'argent en faisant des bons aliments. Euh, moi, je comprends qu'un industriel, il ait besoin de gagner de l'argent. Mais quand gagner de l'argent se fait au détriment de l'environnement, de la santé des animaux, là, Ça non. Ça plus, exactement. Ça ne va plus. Mm -hmm. Par contre, si vous faites de l'argent avec des choses vertueuses, ben, l'argent devient euh, un moyen extraordinaire.
0: Exact. Anthony Fardet, je vous remercie oui. infiniment. Je ne vais pas vous poser plus de questions parce qu'on a dépassé oui. l'heure. Par contre, ah, oui. évidemment, s'il y a des choses que vous voulez ajouter, c'est avec, euh, avec immense plaisir.
1: Ben écoutez, non, merci. Je crois que euh, franchement, on a abordé... Euh, je crois qu'on a vraiment dit des... beaucoup de choses. Mm -hmm. euh, je, pour l'instant, il n'y a rien qui me vient en tête euh, de, de choses nouvelles. Euh, bon, après, ma, ma réflexion évolue aussi, donc... Euh, Peut-être dans un an, j'aurai des éléments nouveaux, des études scientifiques nouvelles. Et, euh...
0: Mais tant mieux, mais tant mieux, et je vous réinviterai. Comme ça, on fera un petit point dans un voilà, an. Voilà, <rire> on
1: pourra faire le point dans un an, ce serait intéressant. Parce que mon projet de recherche actuel, c'est le lien entre le degré de transformation des aliments et la santé. Oui. Donc peut-être j'aurai avancé dans mes recherches et j'aurai peut-être euh, des choses encore, euh, que je, que je n'ai pas encore vues. Bah, justement, que pourrais... parce
0: que c'est vrai que le dernier point que je m'étais posé était « quel était le prochain step pour vous ?» Alors je m'étais noté SIGA, je sais que ce projet SIGA est, est en cours. Mais euh, voilà, c'est vrai que si d'ici un an, il y a, a d'autres choses qui avancent, c'est avec immense plaisir qu'on qu pourra vous faire l'état des lieux.
1: Merci beaucoup, merci de votre confiance.
0: Euh, petite question quand même, juste sur où est-ce qu'on peut vous retrouver, où est-ce qu'on peut suivre vos actualités Quel est le meilleur moyen pour les gens de vous suivre
1: Alors, euh, tout ce qui est articles d'interview, de, de vulgarisation, TV, radio, médias, euh, tout est mis sur Facebook et LinkedIn. Donc, oui. ceux qui me suivent sur LinkedIn et Facebook auront toutes mes actualités, surtout qu'elle va être très chargée à la rentrée, là. En septembre, ça va être un gros, gros mois à ce niveau-là. Euh, sur euh, Twitter aussi. Mais des fois, Twitter, je mets un petit peu moins de choses. Donc, euh, LinkedIn et Facebook, c'est la priorité. Et après, pour ceux qui veulent euh, les articles scientifiques, il y a le Facebook des chercheurs, euh, qui s'appelle euh, ResearchGet, en un mot, donc la, la porte de la recherche en, en français. Et donc là, je mets, euh, parce que sur Facebook, je ne vais, vais pas mettre mes, mes articles scientifiques purs et durs, donc sous ResearchGate, je mets tout. Euh, là, du coup, je mets tous mes articles scientifiques et euh, je mets aussi tous les supports pour ceux que ça intéresse et qui veulent les télécharger. Je mets tous les supports de mes conférences euh, en PowerPoint, donc qui sont vraiment accessibles au plus grand nombre parce qu'après tout, je suis chercheur du public, donc j'ai rien à vendre ni à gagner, donc euh, à cacher, pardon. Donc mm -hmm. euh, tout est libre. Hein, C'est voilà.
0: Génial, comme ça on peut regarder votre page Facebook, Anthony Fardet.
1: Tout simplement. Voilà, voilà. tout simplement,
0: voilà. comme ça on peut vous retrouver. Et puis évidemment, votre livre, Halt aux aliments ultra transformés, mangeons vrai, vraiment, je peux que vous le recommander. C'est l'un des rares livres où j'ai vraiment retrouvé cette vision holistique, scientifique, cette vision extrêmement globale, aussi bien au niveau alimentaire que animal. Euh, pour toutes les personnes qui se posent aussi des questions par rapport au véganisme, végétarisme, etc., ça en parle aussi, donc euh, je peux que le recommander. Et puis bien sûr, il est vraiment branché solution. Euh, ce projet CIGA que, que vous êtes en train de développer ben, il y a aussi tout le détail dans le livre donc euh, n'hésitez vraiment pas c'est un super achat et euh, je vous le recommande vivement. Anthony Fardet, merci infiniment merci. encore une fois pour votre temps
1: Merci à vous, c'était un plaisir
0: pour la générosité de vos informations et puis ben, je vous souhaite le meilleur et puis à bientôt.
1: À bientôt, au revoir
0: Si ce podcast vous a plu et si vous avez appris des choses s'il vous plaît, partagez-le il est 100% gratuit dans le but de vous aider à faire les bons choix et à améliorer la santé de chacun. Merci pour votre coopération et à tout bientôt pour la suite.